0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos en meditando... Los ejercicios espirituales de San Ignacio Ya hemos meditado una primera parte de la encarnación Y ahora, hoy, vamos a ver cómo la, la contemplación tiene tres partes Ver las personas Oír lo que dicen y mirar lo que hacen Pues hoy solamente esa primera parte Ver las personas En la primera parte de este catequesis de hoy es Ver las personas del mundo, razas, paz, guerra, que nacen, mueren La segunda parte es Considerar las tres divinas personas Como miran la redondez de la tierra A toda la gente en tanta ceguera y condenación La tercera parte de hoy es Ver nuestra señora y al ángel que le saluda Ver, entrar en el museo real de la historia Para ver, o, otro día será oír y otro día será eh, mirar lo que hacen y siempre para sacar un provecho. Bueno, pues, eh, amigos y hermanos, eh, contemplar transforma la vida en Cristo, como Cristo, para que el mundo esté lleno de Cristos y colaboradores de la salvación universal. Bueno, dentro de 10 momentos tenemos ya la primera parte y ahora unos momentos musicales de oración y preparación. ¿Qué es eso en familia? Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, estamos meditando, contemplando el misterio de la encarnación. Ya hemos visto los preámbulos de una contemplación. Ahora las partes de una contemplación son ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen. Pues ahora este día va a ser solamente ver las personas. Eh, en esta primera parte de hoy ver las personas del mundo en la segunda ver las personas divinas sus miradas y luego la tercera parte es ver a la nuestra señora y al ángel que le saluda bueno pues en esta primera parte pero quiero leerlo de San Ignacio de Loyola y así vamos aprendiendo con San Ignacio de Loyola a cómo se hace la contemplación ver, oír, eh, considerar lo que hacen dice San Ignacio el primer punto es ver las personas, las unas y las otras. Y primero las de la de la tierra en tanta diversidad. Así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etcétera. Bueno, pues, Señor, en este ratito de esta primera parte de hoy, enséñanos a mirar. Bueno, los ojos son muy importantes, ¿verdad? Pero puede haber ojos cerrados que no queremos saber nada de nadie. No, no. San Ignacio nos anima a abrir los ojos, a vivir con los ojos abiertos y ver, y ver, y reflectir lo que veo. Porque no solamente ver, es reflexionar y sacar un provecho, una transformación de criterio del ser humano. Sí, y vamos a ir poco a poco Habla San Ignacio de la diversidad. Bueno, la diversidad no significa enemigos, sino a lo mejor un complemento. Y luego, eh, por ejemplo, diversidad en trajes y gestos, blancos y negros, paz y guerra, unos llorando, otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo, otros muriendo, etcétera. Luego que mucho más. Bueno, San Ignacio, enséñanos a abrir los ojos. ...porque el problema de la vista es no querer ver... ...no querer complicarse con los demás... ...y los otros no son una complicación... ...los otros son un otro yo... Eh, ...mira... ...unos en trajes... ...con trajes y otros diferentes en gestos... ...bueno pues... Eh, ...si nos quedamos en el traje... Eh, ...a lo mejor vemos que es un mendigo que viene... ...a pedirnos una limosna... ...y resulta que se presenta en la Conferencia Episcopal Española... ...y dice traigo aquí una limosna para los catecismos, porque este catecismo que ahora tengo en la mano, me dijo mi padre, eh, con este catecismo vas a ser un hombre. Y ya con el tiempo he hecho dinero y traigo aquí en este periódico liado un puñado de dinero para ustedes. Queden con Dios. Y se fue el hombre. Entonces venía como un campesino humilde y sencillo y venía a dar un gesto de cuidar a las personas con la enseñanza católica de los catecismos. Trajes, gestos, una persona eh, tiene un gesto y ya por ese gesto eh, de ira o de enfado o de soberbia o de humildad, bueno, ya lo calificamos, tiene complejo de inferioridad, tiene complejo de superioridad, bueno, eh, no, hay que ver la persona, el que ama comprende, el que no ama juzga, Juiciosismo es falso luego no juzgar a la persona por un gesto o por un acontecimiento o que mató un gato y ya es un matagato no, se ha caído y había un gato debajo y el animal se ha muerto menos mal que sido el animal y no la persona blancos y negros sí, bueno pues hermanos hay varios colores, varias razas sí, eh, blancos y negros eh, unos jesuitas fueron a hacer una reunión internacional de jesuitas en un país de África y los jesuitas negros de allí, pues le recibieron con mucho gusto y con mucho amor. Y dijeron, estáis en vuestra casa, la casa de vuestra madre. Porque parece ser que la civilización humana, la naturaleza humana, empezó en África, en color negro. Y luego salieron otros colores, por la geografía distinta, por el sol distinto, lo que sea. Luego, no importa la raza, no importa el color, blancos, negros, y, y pasen guerra bueno, en un momento me dijeron a mí que había 60 guerras. Lo que pasa es que no todas salen o conviene que no salgan. Señor, Estamos. enséñanos a mirar. San Ignacio, enséñanos a mirar. Y que no tengamos miedo a mirar. Porque eh, todo ser humano es de la humanidad. Este árbol de la humanidad es como un árbol que tiene muchas ramas. Y cada ramita y cada célula, diríamos, es cada molécula de ese de ese árbol, somos una criatura. Luego, señor, sentido de unidad, sentido de naturaleza humana, considera al otro como algo mío, sí. Y como una mano derecha, ayuda a la mano izquierda, porque cuando se ha pinchado lo que sea, pues el otro es algo más que mi mano, el otro es otro yo, que a lo mejor lo necesito ahora mismo. Bueno, y me dijo a mí un padre Josué de Urrutia, que estuvo... 39 años paralítico porque tuvo en la espalda un accidente y que lo inmovilizó menos las manos y la cabeza. Que Dios me ha dado a mí el regalo de toda la humanidad y le ha dicho a toda la humanidad que tengan cuidado de mí. Y a mí me ha dicho Dios que yo tenga cuidado de todo Luego el sentido universal, de impiedad de nosotros y del mundo entero es algo que va en la naturaleza humana. Luego, San Ignacio, con esto de la contemplación, nos está conectando con la realidad a la cual a veces no queremos ver porque tenemos miedo o de invasión o no. Y, y con este flujo de personas está viendo una complementariedad en el trabajo, en la investigación y, y en las fuerzas. Hay fuerzas deportivas muy débiles y vienen de otras razas que tienen una fortaleza muy grande y ganan carrera. En blanco y negro, paz y guerra. Sí, la televisión es la que nos abre los ojos para ver las ciudades demolidas por las guerras y personas huyendo y a unos religiosos de un país africano le dijeron, bueno, veniros a vuestros países. No, se quedaron allí. Así me lo decía a mí el hermano Leopoldo Pallaré, que estuvo 20 años allí en un hospital con mucha atención por encima de la situación de guerra que había. Paz y guerra. Luego también dice, unos llorando y otros riendo. Sí, sí, el ser humano lo primero que hace es llorar. Y a lo mejor, ¿por qué llora? Llora por un dolor, llora por un abandono, llora por falta de cariño. Otros ríen porque ha habido un éxito, ha habido una salida, de una enfermedad, han conseguido algo, sí, pero en este reír y en ese llorar el ser humano nos va dando una lección. Dichos son los que lloran porque serán consolados. Hay de los que ríen si solamente se ríen con enfrentamiento a Dios porque terminarán llorando. Cada uno es algo del que tenemos que aprender. ¡Sanos y enfermos! ¡Ay, qué suerte! Es la salud lo primero que queremos para todo el mundo. ¡Sanos! Señor, ahora mismo estamos en ejercicio espiritual y rezamos. Señor, danos salud. Salud, salud, salud. Sí, te lo pedimos. Y hay enfermos ahora mismo en los hospitales y vienen a los santos a pedirles ayuda y salud. Y a lo mejor tenemos algún enfermo en la familia. Señor, ahora mismo pedimos por la salud de esa persona que está enferma y que Dios quiera restablecerlo totalmente. Luego, pero estas personas también me dan a mí una lección, que no somos dioses, que nos vamos desmoronando, que nos vamos despojando, hasta que estemos ya sin peso para saltar a la vida eterna. Unos sanos, otros enfermos, unos naciendo, otros muriendo. Sí, bueno, pues en cada minuto nacerán miles y miles de personas, y qué maravilla que Dios tiene como colaboración para la humanidad a los matrimonios, los matrimonios, esa unidad estable, ni imagen del de amor de Dios a los hombres, ahí nacen personas y todos hemos nacido de una de una familia. Una madre le dijo a su hijo o pontífice que vivía, hijo mío, tú eres mi papa porque yo soy tu mamá. Bueno, un modo sencillo de una madre dirigirse a su hijo que ha sido pontífice si es que esto ha sido una comparación o una realidad. Sí, unos naciendo y otros muriendo. Bueno, hermanos, la muerte no es una desgracia, la muerte es un paso por esa puerta en que de una situación terrestre pasamos a una situación gloriosa sí, una situación Cristo vivió Cristo murió Cristo resucitó luego Cristo con su vida y muerte nos dijo que no tengamos miedo a la muerte y que no tengamos eh, vivir muertos de miedo decían los legionarios la cruz, la muerte no es tan brava cuando llega no te enteras lo peor es vivir siendo un cobarde, pues considerando que unos nacen y otros mueren, no vivamos nosotros muertos de miedo, sino que estamos en la mano de Dios. Y en la mano de Dios están los que nacen, los que viven y los que mueren. Queremos tener una visión positiva de la realidad. Dios es todo en todas las cosas, en el que nace, en el que crece, en el que triunfa, en el que a lo mejor tiene dolencias, sufrimientos, porque... Todo lo humano desde la encarnación ha sido asumido por Dios. Dios ha manifestado su cercanía, haciéndose hombre verdadero, Dios verdadero, una sola persona divina, viviendo una vida normal de trabajo, de sufrimiento, de persecuciones, y al mismo tiempo azotes, espinas, salivazos, clavos que ya consideraremos en otro momento, unos naciendo y otros muriendo, y al Señor nos viene a dar que nuestras miradas a la humanidad sean serenas, tranquilas, porque estamos en la mano de Dios, estamos en el corazón de Dios antes de empezar a existir. Estamos en la mano de Dios desde que ya somos eh, nacidos en el seno paterno y nacidos luego a la vida terrena y luego en los últimos minutos. ¡Qué hermoso entregar las manos a Dios! Le preguntaron a uno... Sí, a un jesuita en la enfermería le preguntaron, Estanislao Olivares, ¿y tú qué haces aquí en esta enfermería? Pues en la antesala de Dios, esperando que me llamen. Sí, después de tantos años de profesor, aquel sacerdote, nuestro profesor, pues decía que estamos en la antesala. ¿Qué es la tierra? Una antesala. Luego, esa situación débil no es una desgracia. La cruz no es una desgracia. No hemos de buscar la cruz, pero no es una desgracia, es un misterio. Unos naciendo y otros muriendo. Y se atiende a un familiar cuando vamos por las casas, por los pueblos, visitando enfermos. Pues hay gente que está, como María, eh, ya por dónde es, ya no me acuerdo. Sí, en Campillos, María, sí. Está allí muy bien atendida por todas las personas, pero no se puede mover. Pero está sonriente, está optimista. Y les saludo a todos los enfermos y ancianos que hay ahora mismo en los hospitales y a todas las personas que estén en situaciones de, de cárcel o libertad, pero que tengan la libertad de que están viviendo la vida de Cristo con situaciones de cruz, con situaciones de persecución, con situaciones de cárcel, porque también Cristo pasó por la cárcel mientras estaban los juicios realizándose. Sí, unos naciendo y otros muriendo. Bueno, y aquí la lista dice, etcétera, nosotros, eh, pues todas las situaciones que el ser humano tiene, los que duermen debajo un puente, los que duermen por las noches sin, en cobijo, los que no tienen un poco de pan para comer, o los que tienen muy poquito para comer, pero además comparten, Señor, no, no quiero cerrar los ojos, no quiero vivir con los ojos ciegos diciendo, que demás no me importa, no. Una mano no le dice al ojo, no te necesito. Una mano no le dice a la otra, no te necesito. No, no, somos complementarios dentro de los miembros de un cuerpo, pero todos los seres humanos son complementarios, interdependientes, y nos necesitamos unos a otros. Y vas a un país extranjero, y te pasa algo, y alguien te recoge. Y se han quedado unos niños atrapados en una cueva sub, así, debajo del agua, y, y, y se organiza una cooperación y sacan a los niños vivos y unos hombres quedan atrapados en una mina y de pronto la humanidad empieza a rezar mientras rezaban allí misas continuas a la puerta de la mina otros hicieron unos boquetes para pasar una especie de cabina y fueron saliendo vivos todos después de mmm, varios, varias mmm, semanas de estar allí incomunicados hermanos, señor, danos una visión de cada persona y de todas las personas como una unidad como una interdependencia, como una necesidad, como una riqueza. Nadie es amenaza, nadie es enemigo, sino todos unidos en nación de gracias a Dios por la creación y la conservación de nuestra vida. Bueno, estamos terminando esta primera parte. Y dice San Ignacio que mmm, sacamos provecho de estas reflexiones. Sí, somos una unidad en la diversidad y eso en riqueza y damos gloria a Dios. Bueno, dentro de ese momento... Estamos meditando la encarnación del Hijo en un programa que se llama catequesis en Familia, ejercicios espirituales en familia. Dios Muñoz les salude, les bendice, pero esperamos dentro de varios momentos la segunda parte de esta catequesis en Familia de hoy. que si en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la segunda parte de esta meditación de la encarnación y como en esta jornada de hoy queríamos ver esa parte de considerar, ya hemos visto como hemos visto la mirada a las gentes, ahora vamos a, a con el título de esta parte es considerar las tres personas divinas, cómo miran la redondez de la tierra, a todas las gentes en tanta ceguera y condenación y cómo mueren y descienden al infierno. Bueno, respeto cada palabra de San Ignacio, pero la sabiduría consiste en cómo lo recibimos, cómo lo entendemos y cómo sacamos algún provecho. San Ignacio, ruega por nosotros. Estamos llevando la profundidad de la luz que tú tienes a los corazones, que también se abren a la luz de Dios, para sacar un provecho cada paso de la contemplación es algo para luego sacar provecho de mejora y ordenamiento de la vida interior y de la vida social y humana de cada uno. Bueno, ceguera. Aquí vemos a las tres personas divinas. Bueno, le preguntó uno al otro, ¿dónde está Dios? Y dice el otro, dime tú dónde no está y acabamos antes. Señor Todopoderoso, estamos contemplando a través de Radio María. Las tres personas divinas, ¿cómo miran la redondez de la tierra? ¿Cómo miran? Señor, Dios Todopoderoso, Hijo Jesús, Espíritu Santo, si tú has hecho el universo, has hecho la tierra a la medida de que podamos tener aquí una humanidad creada por ti para hacerla participar de tu gloria eterna. Ya tenías ángeles, pero seres humanos y también eh, espirituales eh, no. Habían creado animales, pero había ahora la naturaleza humana que va a ser redimida y elevada a la categoría de Hijo de Dios. Mirando, queremos que nos enseñes a mirar la redondez de la Tierra. A toda la gente, sí. En avión, pues tardamos mucho tiempo en ver toda la redondez de la Tierra. Por televisión, a veces la vemos en un instante, alguna parte... ...pero eh, no solamente la tierra, las montañas, los ríos... ...sino a toda la gente... ...señor, toda la gente son tuyas... ...cada uno está hecho único en la vida... ...luego lo, lo miras como cuando un pintor pinta un cuadro... ...eso es su obra... ...y cada uno es obra de tu sabiduría, de tu poder... ...y a cada uno lo has hecho único... ...miras a toda la gente, sí... ...pero porque todos son tuyos y te complaces en cada uno, y cada uno es joya de tu corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos que cada uno tenga en su corazón como joya al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos está mirando siempre. Confiamos en tu mirada, que es una mirada cariñosa, de padre, de madre, de amor, de eficacia. Estamos contemplando y que nos enseñes a mirar. Y cuando miras, ¿qué somos cada uno? Pues somos unos hijos destinados a ser hijos por la gracia de una manera más plena somos hermanos de Cristo somos eh, templos del Espíritu Santo barquillas conducidas por el Espíritu Santo miras a todas las gentes, sí pero de cada uno te fijas en los ojos sí ¿qué le preocupa más a una madre o un padre? Los, los ojos los ojos bueno, pues si hay ceguera bueno, ¿y, y ceguera? ¿en ¿qué clase de ceguera? Bueno, me dijo a mí un ciego, Eduardo, en Málaga, en la puerta de un comercio, que los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. ¿Cómo están los ojos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? A ver, ¿cómo estamos de ceguera? ¿Sabemos de dónde venimos? Sí, venimos de ti. Eh, ¿Se sabe a dónde vamos? Sí, vamos a ti. ¿Y qué tarea tenemos que hacer aquí? Pues ser Cristo. Venimos de un nosotros que es la Trinidad, ¿sí? Estamos en un nosotros que es la humanidad hermanada. Y vamos a un nosotros que es la Trinidad. Luego, somos comunidad de origen, comunidad de destino y comunidad en esta prevención de tránsito. Ceguera, te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú confes el grado de ceguera que cada uno tiene, ábrenos con luz sobrenatural. Tenemos la luz de la razón. Y unos tienen... ...ojos para ver y otros no tienen... otros tienen ojos y no quieren ver... ...pero San Ignacio habla aquí de ceguera... ...y te duele la ceguera, sí... ...y si uno, un hijo una hija pierde un ojo... ...los padres son los primeros que lo sienten... ...y tú lloras con los que lloran... ...y ríes con los que ríen... ...señor, tu mirada a toda la gente... Es, ...al ver esa ceguera, te duele... ...y quiere que cada uno sea apóstol de la luz y de la gracia para ver y pasar de la tiniebla a la luz de conocer, venimos de Dios, somos de Dios y vamos a Dios. Y alguno puede decir, soy de Dios, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios. Bueno, que cante cada uno y baile como él quiera que estamos meditando y rezamos con cántico y con baile, con baile. Sí. ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues la tarea de Jesús, Jesús es el modelo al cual hemos hecho, sido hechos semejantes. Padre Eterno, nos has hecho a imagen de Dios. ¿Y qué imagen? Si tú no tienes cuerpo, el que tiene, va a tener el cuerpo es Cristo. A imagen del que iba a venir, que era Cristo, nos has hecho imagen de Jesús. Y por tanto, tenemos que ser, diríamos, copia de Jesús. Y yo mirando a Jesucristo, mirando a Jesucristo, Clavado en la cruz, veo en la llaga de su costado amar, en la llaga de la mano derecha dar, en la mano de la mano izquierda servir, en la llaga del pie derecho cumplir, en la llaga del pie izquierdo tomar la cruz, en la cabeza inclinada morir al pecado y en el sepulcro vacío resucitar. ¡Ay Jesús! ¡Acabo de ver el pecado! panel de dirección del ser humano que se me había olvidado pero lo he recuperado amar, dar, servir suf cumplir, su sufrir la cruz de cada día y muertos al pecado y vida de la gracia, bueno Señor hemos recordado mmm, ahora por Radio María y pedimos al Señor que no haya ceguera en esa tarea de la vida bueno, también habla San Ignacio de condenación en tanta ceguera y condenación, Señor eso de candena, condenación, que es? Condenación. Bueno, si el ser humano está creado libremente para la salvación y el ser humano elige la condenación, le duele mucho a Dios. Bueno, Padre Eterno, venga, ponnos delante aquí a Radio María cada uno. A ver, verdad y mentira. A ver, ¿eh, elegimos la verdad, Señor. Muy bien. A ver, Padre Eterno, ponnos aquí ahora a Radio María cada uno. Tinieblas y luz. Pues elegimos la luz de Cristo. Rechazamos la tiniebla. Pones delante bendición y maldición. Señor, elegimos la bendición. Sí, la bendición, no la maldición. Señor, y tenemos delante amar o odiar. Yo te pido, Señor, que nos concedas elegir amar. Claro, el que elige lo otro, el mismo se ha condenado. Dios... Quiere que todo el mundo se salve y nadie se condene. Y por tanto, si alguien libremente elige la tiniebla, elige lo otro, que no quiero mencionarlo, mencionarlo pues se está condenando. Si te dice una madre, hijo mía, ahí no pises, que se hunde, y pisas, pues se hunde. Y la madre tiene que buscar enseguida ayuda para sacarlo. Señor, eh, San Ignacio nos habla de... Tu mirada, que no quiere la condenación. ¿Y cómo mueren? ¿Cómo mueren? Señor, ¿y cómo mueren? Señor, entonces tú has hecho la vida un poco limitada. Nos has dado el comienzo en el seno materno, cuando nos das un alma inmortal, dotada de entendimiento y de voluntad, que pervive y persiste después de la muerte, porque lo que no tiene parte, no se parte. Y lo que tiene parte que es el cuerpo se parte, se desmorona y se corrompe, y luego tendremos nuevos cuerpos, como dice la enseñanza de la Iglesia, resucitaremos. Cristo cabeza murió, resucitó. Nosotros moriremos, resucitaremos, porque somos cuerpo místico de Cristo. Todos somos de Cristo, y Él es la cabeza. La suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Dice, ¿y cómo muere? Padre Eterno, ¿qué piensas tú ante la muerte? ¿Qué piensas tú ante la muerte? sí. ¿Y cuáles son las verdades de la muerte? Sí, hemos de morir todos. Hemos de morir una sola vez. Y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Bueno, pues, estas son las cinco verdades que todo el mundo sabe. Pues yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que estemos siempre listos para tu llamada. Sí, que cada uno esté disponible. Le preguntaron a San Luis Gonzaga, que estaba jugando a la bola allí en un patio, y si dentro de una hora viene Dios, tú casi dices, yo seguir jugando. Y a una persona mayor le pregunta, ¿tienes tres horas para que viene Dios por ti? Gracias, lo que me queda de, de hacer, pues en estas tres horas lo hago. Sí, el, el tener miedo a la muerte es vivir muertos. Muertos no. Señor, nos están mirando y nos están enseñando a mirar y a no tener miedo a la muerte y no vivir muerto Bueno... ...y también dice una frase aquí... ...que me cuesta un poco de trabajo leer... Eh, ...desciende al infierno... Bueno, ...bueno, hemos tenido ya una meditación del infierno... ...la iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador... ...que será privado de la visión de Dios... ...y de la repercusión en su ser de esta privación... ...y las imágenes bíblicas sobre el infierno... ...se quedan cortas... ...y hay que tomarlo con la profundidad de lo que quieren decir que el que vive libremente separado de Dios y de una manera consciente persiste y pervive, se encuentra lo que ha elegido. Dios no condena a nadie, Dios no quiere la condenación y ha enviado un ejército de su Hijo, de la Virgen María, la Iglesia, los apóstoles, los sacerdotes, los cristianos, todos ejércitos de salvación que oran, que aconsejan, que pierden la vida por decirle al otro, eh, deja eso y toma al otro. Señor, muera el infierno. Condenación. Pero hermanos míos, eh, la palabra infierno, la palabra condenación, mmm, es algo un poco casi personal. El pecado es el infierno transitorio del que a veces no queremos salir. Y por tanto, hay que salir del pecado y tener confianza en el arrepentimiento que Dios te perdona. Y si es algo grave, luego vas a confesarte de ese pecado perdonado. Sí, y por tanto, nunca vivir separado de Dios. Una rama le dice al árbol, me voy, y quiero probar la libertad de ir a otra parte. Al caer al suelo estaba seca. Señor, no queremos tener esa separación transitoria del pecado y luego también hermanos míos si uno se empeña en no comer se ha condenado a sí mismo metieron a unos hombres y a un cura también en un búnker para morirse de hambre y el padre Maximiliano Colbe que se ofreció a morir por otro iba atendiendo a los demás y se iban muriendo y él los confesaba y lo arreglaba pero él no moría porque era muy fuerte, y entonces lo mataron con alguna cosa. Pero, hermanos, si uno se empeña en no comer a Dios, termina perdiéndose a sí mismo. Si rechazas a Dios, rechazas al ser humano. El que se hace enemigo de Dios es enemigo de la humanidad, porque Dios y nosotros forman una unidad de salvación. Dios se ha encarnado en nosotros y no ha tomado como suyos. Yo te pido, Señor, que nadie programa su muerte espiritual. Uno le dijo al otro, voy a estar 15 días sin comer. Y a los 15 días llamó al funerario. Mira, yo llevo 15 días sin comer, pero me faltan pocas horas de vida. Pues apunta que mañana le entierro a las 5. Bueno, el que se apunta a no comer, el que juega difunto termina cadáver. Por tanto, tú has dicho, Jesús... Tomad y comed, esto es mi cuerpo, y dignamente preparados me recibís, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Sí, esto es importante lo positivo. Dios quiere salvarnos, y por tanto, tomad y comed, tomad y bebé. Te lo pido, Señor, sí. Y por tanto, líbranos del infierno, pero el infierno ahora mismo son las tinieblas, los odios y las mentiras, y ese programa de Satanás, pecar y no confesar, y ese programa de Dios no peque hijo mío, y si pecas abogado tenemos que te da perdón, y hay sacerdotes que te ayudan a la reconciliación con Dios y con los demás, bueno amigos y hermanos, terminamos esta segunda parte dando gracias a Dios y al equipo de técnico de Radio María, y a los colaboradores como Paco Baena, que prepara estos programas para que puedan salir y hacer bien a muchos, dentro de breves momentos, Diego Muñoz les saluda Esperamos la tercera parte de este programa de la contemplación de la encarnación del Señor.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya
1: llegó. Cateques y en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos meditando. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, la encarnación, hemos visto los preámbulos, estamos ahora viendo la primera parte de la contemplación que es ver las personas, la segunda que es oír las personas para otro programa y luego mirar lo que hacen que es otro programa, luego poquito a poco. Lo que comporta es que cada minuto, como si fuera el primero o el último, lo saboreamos y nos llenamos de la gracia que Dios quiera darnos a cada uno y del gozo y transformación de orden que pretendemos en los sacrificios. El título de esta tercera parte es Ver Nuestra Señora y al ángel que le saluda y reflexir para sacar algún provecho de la tal vista que estamos viendo ahora, ver. No estamos preguntando ni escuchando, que eso será otro programa. Así que, radio oyentes, vamos en marcha a ver a la casa de Nuestra Señora y eh, la puerta está abierta, eh, la vemos allí haciendo sus tareas o la vemos rezando o leyendo la Sagrada Escritura, la Biblia, que ella la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, los salmos y nosotros miramos. Sí, Señor, te pido que nos arregle la vista porque parece que solamente existimos nosotros. Hemos visto la redondez de la tierra y los hemos visto a las personas. Ahora vemos a la Virgen María, que es el cuadro de la encarnación. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Abrimos los ojos. Anda. Está ahí María rezando. Sí. ¿Y, ¿Y quién es esa señora joven María que es la madre de Dios, que ha sido la madre de Dios y que ahora está viéndonos a nosotros en ese televisor divino que es Dios? Dice el Papa Pablo VI, me parece que es inhumano, la Virgen no ve a todos en Dios y ve bien nuestras necesidades, ella nos está mirando y nosotros ahora estamos contemplando, mirándola a ella, pero la miramos con la profundidad con que la ve Dios, es inmaculada. Que significa que no tiene pecado original, ni pecado mortal, ni pecado venial, ni falta deliberada, ni falta semideliberada, ni imperfección ni falta, de pecado nada, pero además está llena, llena de gracia, sí, sí. Dice el profesor de la Virgen de Mariología, el eh, al padre Aldama, José Antonio Aldama, que la Virgen en el primer instante de su concepción ya tenía más gracia que todos los ángeles y santos juntos al final de su vida, Luego llena de gracia, es llena de la plenitud de dones que Dios puede dar a una criatura mmm, humana, y como pudo hacerlo, pues la llenó de gracia, llena de gracia, pero está también confirmada en gracia, ¿qué significa? Que no puede pecar, tiene tanto gozo la Virgen, tanta adhesión a la voluntad divina, que es tanto que no se le ocurre eh, ni un paso atrás, ni a izquierda ni a derecha, sino plenamente amando a Dios y al prójimo confirmada en gracia, no puede buscar por la misma plenitud de gracia y luego también creciendo en gracia creciendo en gracia significa que lo que hace, va por agua eh, lava la ropa, prepara la comida, eso, eso son obras buenas, son obras divinas, obras agradables a Dios obras meritorias, luego está mereciendo gracia llena de gracia, confirmada en gracia creciendo en gracia y desbordando gracia para los demás. Bueno, y ahora yo sigo mirando, pero que mis ojos, no quiero que se queden mirando que si la el vestido que tiene, el peinado, sí, si, la más bella criatura y del mundo entero y de la historia. Pero, y las cualidades que esa tiene, sí, si, sí. Si. Y los tesoros de la Virgen son, a ver, cuéntalo. Inmaculada. Madre de Dios. Madre Virgen, Madre Nuestra, Madre Corredentora, Madre Mediadora, Madre Asunta y Madre Reina. Bueno, y miles de gracias y dones y carismas que Dios le ha dado, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los carismas. Ahora, el carisma más grande que Dios le ha dado a la Virgen es el de servir, que es el mismo que tenía Jesús y el mismo que le pedimos nosotros ahora en esta contemplación. Santísima Virgen, te felicitamos por los tesoros con que te ha colmado Dios. Ahora estás en el cielo viéndonos a nosotros. Nosotros es que estamos contemplando la encarnación para nosotros sacar algún provecho. Bueno, y también dice ver a nuestro Señor y ahora al ángel. ¡Ay! Un ángel mmm, está mmm, hablando con la Virgen, le está comunicando un mensaje. Y nosotros vemos que Dios ha hecho espíritus puros, dotados de inteligencia grandísima, de voluntad amorosísima y además llenitos de Dios, que son servidores que gozan de la presencia y de la gracia de Dios que los ha creado. Hubo unos que se rebelaron en no servir a Dios y ellos automáticamente, por un pecado tan grande, se eh, autodefinieron separaron de siempre y son astutos enemigos de la naturaleza humana que blasfeman contra Dios y quieren dañar la imagen de Dios que somos nosotros vemos el espíritu ¿y cómo son los ángeles? pues mira, son obedientes están siempre procurando la la gloria de Dios y luego eh, tienen una música muy bonita repetitiva, santo santo ...santo es el Señor, Dios del universo... ...pero ahora mismo no estamos contemplando las palabras... ...estamos viendo las imágenes... ...luego mirando a la Virgen Santísima llena de gracia... ...que nos entrega de estar llenos de gracia... ...como ella rebosa de gracia... ...nosotros al ladito de ella nos vamos llenando de lo que rebosa... ...y como ella es madre de Dios... ...es también madre nuestra... Y nosotros nos alegramos de tener como madre la madre de Dios. Y es madre virgen, porque Dios es especerita, imposible. Madre virgen. Y también nosotros podemos ser eh, fieles en la pobreza, en la humildad, en la cantidad que Dios le pide a cada uno. Sí. Y la Virgen es mediadora. Y Jesús vino al mundo por la Virgen María. Nosotros vamos a Jesús por la Virgen María. Estamos contemplándola, estamos viendo la maravilla, la maravilla de la Virgen es todo esto, dones, carisma, que es inmaculada, madre de Dios, madre virgen, madre nuestra, mediadora, corredentora, sí, sí, todo lo que hace la Virgen tiene mérito redentor, todo lo que padece la Virgen tiene mérito redentor, y nosotros también somos copia de Dios y de la Virgen, lo que hacemos lo hace Cristo. Lo que padecemos, lo padece Cristo. Yo no soy yo, tú no eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Oye, que es misterio de fe. Por eso, además de la razón y de la revelación, nos abrimos a la revelación por la oración y por la gracia divina. Así que tenemos pequeñas luces naturales de la razón, del estudio, pero de pronto hay una infusión de luz divina, una consolación. ¡Ah! Y abrimos la boca. ¡Ah! Veo a Dios, veo a la Virgen en su maravilla, veo lo que somos nosotros, hijos de Dios, hermanos de Cristo, eh, templo del Espíritu Santo, miembros del pueblo de Dios y herederos de la vida eterna. Sí, Señor, gracias, porque también nosotros somos corredentores, corredentores como la Virgen. Y la Virgen también es asunta, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Esa frase la decía San Juan de Ávila. Y ahora mismo, de los que estamos viendo a la Virgen, hay algunos enfermos, hay algunos que le falta un pie, una mano, un ojo. A lo mejor le falta pan para comer. Hoy, Señor, que nadie le falte un pan de cada día. Y personas que le ayuden en el vestido, en la comida, en la habitación, en el techo. Pero estamos, diríamos diríamos, mmm, mmm, crucificados. Hay que, hay que aliviar las cruces de los demás. Uno quería tocar la llaga de Jesús, pero otro dijo, yo quiero quitar llaga, y si hay llaga de ignorancia, la quito, y si hay, mmm, diríamos, separación de Dios, mmm, buscamos la unión con Dios, la reparación, la conversión a Dios. Queremos ser, diríamos, eso, mmm, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, y luego la Virgen es reina, pero las perlas. De la son los hijos en gracia. Hijos vivos, sí. Hijos muertos, no. Venga, hijos vivos, sí. Hijos muertos, no. Te lo pido, Señor. Te lo pido con toda el alma. Meditando los valores de la Virgen Santísima, Nuestra Señora, elegida por Dios para ser madre suya. Estamos meditando que es asunto y que reina. Pero lo más grande del reino no es un reino de este mundo. Honor y dominio, no el reino de Dios es amor y servicio Cristo es rey, sí, sí y la madre es reina la madre es rey bueno pues, si Cristo vino a servir y no nos ha servido, la Virgen es sierva de Jesús, sierva nuestra y yo lo dijo y aquí la esclava del Señor ella se reconoce esclava sierva, servidora, con amor y con alegría y los otros son, el Señor es el, el, el Señor y aquí la esclava del Señor Hágase mí según tu palabra... ...sí, madre de Dios... ...bueno, te pido Señor... ...que estas contemplaciones... ...esta es la, sí, la más principal... ...la encarnación... ...que estamos explicando su esquema... ...hombre, una oración... ...de una hora... ...pues tiene estas facetas... ...pero yo la, la estamos extendiendo... ...se empieza la oración con un acto de presencia de Dios... ...señor estoy en tu presencia... ...algún gesto de humildad... ...señor no soy digno de estar en tu presencia luego se hace la composición del lugar eh, la historia la composición del lugar y luego la petición y luego ya los puntos tres puntos mirar oír eh, o sea ver lo que a las personas oír lo que dicen y comentan y mirar las obras que hacen y de todo sacar provecho pero estamos explicando poquito a poco en un programa lo de ver, que es este que termina ahora, otro programa es lo de oír lo que dice la Trinidad Santísima, hagamos redención, oír lo que dice la Virgen María, que es eh, eh, lo, eh, hágase mí según tu palabra, lo que dice el ángel, Gloria a Dios en el cielo, y entonces de todo eso sacamos un provecho. La obra de los siglos se llama la encarnación. Y dice San Ignacio que después de ver, mirar, se tenga un coloquio. El coloquio se puede hacer en cualquier hora. Lo podemos hacer ahora mismo. Padre Dios, estamos haciendo ejercicios espirituales por Radio María. Bendícenos. Hijo de Dios, estamos contemplando los misterios de tu vida. Ya lo hicimos en otro momento, en otro momento de programas de estos. Sí, pues asístenos Espíritu Santo, condúcenos. Nosotros somos el, el bolígrafo, pero la tinta la pones tú y el movimiento también. Nosotros somos una bandeja vacía y tú vas poniendo lo que hemos de dar de comer y alimentar a los demás radioyentes. Bueno, pues la oración termina con un coloquio. Adiós, a la Virgen, tal. Y luego dice, y acabar con un Padre nuestro. Bueno, pues eh, también hoy pues podríamos terminar con un Padre nuestro rezado, sí, ahora mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación libre del mal. Cada meditación dice padre San Ignacio que, que termine con el Padre nuestro. Nos ha ido de una manera, hemos estado distraídos, nos hemos olvidado, y hemos vuelto, pero... Rezamos al Padre Nuestro porque resume el Padre Nuestro los ejercicios espirituales. Bueno, pues eh, todavía quiero yo rezar el Padre Nuestro otra vez, pero a la madre que cada uno puede hacerlo. Padre Dios, eres Padre de todos a todas horas y somos hermanos. Uno es nuestro Padre y todos somos hermanos. Santificado sea tu nombre. Los ángeles están todo el día viéndote y dicen Santo, Santo. ¿Y nosotros qué decimos? Benditos a Dios por su creación, por su redención, por su santificación. Venga nosotros tu reino, Señor. Tu reino es vida, tu reino es gracia, justicia, amor y paz. Verdad, vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. ¡Ay, qué bandera tan bonita, Padre de Dios! Que no se nos cambie la bandera de Cristo por la bandera de Satanás, que es odios, mentiras y, y, y tinieblas. Mm. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, tienes un empeño tan grande que nos has puesto en la autopista de salvación, que es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues te lo digo, de parte de todos los oyentes, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Sí. Y mmm, perdona nuestras ofensas, danos hoy el pan de cada día a todo el mundo, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. No, no perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer la tentación de creernos dioses, Líbranos del maligno, que es el enemigo de Dios, y como me quedan breves instantes, demos gracias a Dios por los técnicos de Radio María en Madrid, y por los colaboradores como a mí en mis programas, Paco Vaina, que me ayuda mucho, y a todos nos bendiga Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda y les despide hasta otro programa la paz de Dios y Dios esté con nosotros en este año nuevo
0: y así concluye Catequesis en Familia